0: Sabido es que Arthur Conan Doyle abrazó el espiritismo ya en tiempos casi juveniles, dicen que con tan solo 22 años participó en su primera sesión espírita. Ese espíritu lo mantuvo durante muchos años y finalmente en 1916 declaraba a la revista Life que él era espiritista, que abandonaba las prácticas eh, católicas, ...para adentrarse con decisión... ...en el mundo de los espíritus... ...creía firmemente en ese mundo espiritual... ...participó en sociedades científicas británicas... ...muy en boga en aquellos tiempos decimonónicos... a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX... ...y desde luego los espíritus eran su auténtica... ...su real, su acreditada religión... ...de hecho, cuando falleció el 7 de julio de 1930... ...tras 71 años de, de asombrosa aventura... ...ordenó o dejó escrito que en su lápida no figurase... ...la fecha de esa muerte, la fecha del óbito ...pues pensaba que la muerte no existía... solo figuraba en esa lápida esto... ...aquí yace Arthur Conan Doyle... ...nacido el 22 de mayo de 1859. Y para finalizar ese epitafio, ...pues una frase rotunda... ...rotunda que, que, que definía... Su, ...su gran biografía... ...Temple de acero... ...Rectitud de espada... ...en su autobiografía... ...la verdad es que el propio Arthur Conan Doyle... ...llegó a escribir... Eh, ...que harían falta varios tomos... ...para poder contar con detalle su asombrosa aventura en la vida, y a fe que no faltaron acontecimientos, a fe que no, que, que no faltaron circunstancias para dar razón a ese escrito a esa, a esa afirmación Arthur Conan Doyle nació en Edimburgo, Escocia, ese 22 de mayo de 1859 eran tiempos victorianos, tiempos de conquista, tiempos imperiales ese imperio en el que él tanto creyó, al igual que otros autores coetáneos suyos como Rudyard Kipling lo cierto es que Arthur Conan Doyle siempre se distinguió por esa defensa enconada, esa defensa encendida del imperio británico, el gran emanador de cultura, el gran emanador de civilización desde la metrópoli londinense, una especie de nueva Roma, de nuevo imperio romano, pero trasladado a los tiempos de la reina Victoria. Y vino al mundo en el seno de una familia acomodada, una familia de artistas, de, de burgueses, en, en ese clan todos habían prosperado, menos el padre, Charles Doyle. Charles Doyle era un hombre pues, atenazado por la depresión, eh, imbuido en un alcoholismo frenético y de hecho acabó sus días en un asilo recogido. Intentó escapar en varias ocasiones, pero desde luego podemos decir que era la oveja negra de la familia. A él siempre le fue mal, siempre le fue mal. Y su mujer, Mary Foley, apenas podía seguir eh, los dictados, los desaires, los devenires de, de su marido. Pero bueno, la prole intentó crecer y sobre todo con el mecenazgo de algunos personajes fundamentales para los primeros años de Arthur eh, Conan Doyle. Su segundo nombre era Ignatius y el Conan lo adquirió de un tío abuelo suyo llamado Michael Conan y dicen que fue uno de los que facilitó que el pequeño Arthur estudiase medicina, aunque otras fuentes nos hablan de Brian Weller. Brian Weller podía ser un amante, era médico, amigo de la familia, pero dicen que era amante de Mary Foley y que Brian eh, fue el máximo instigador para que Arthur entrara en la Facultad de Medicina de Edimburgo, muy próxima a la casa natal de los Doyle. Lo cierto es que si fue Brian o si fue el tito eh, Michael Conan no lo sabemos, pero sí que podemos contar que Arthur eh, muy pronto recibió una educación, una estricta educación espartana. Con tan solo 11 años ingresó en un colegio de jesuitas, la familia era católica y allí empezó a instruirse y a aprender idiomas como el francés y el alemán, muy versado en esas lenguas y que le vendrían muy bien para sus futuros viajes. En 1876, justo cuando un tal George Armstrong Caster eh, moría en Little Bilhom, allá en los lejanos Estados Unidos de América, víctima de caballo loco y sus guerreros, pues en ese año de 1876, 100 años fundada la nación norteamericana, y Arthur Conan Doyle ingresaba en la Facultad de Medicina de Edimburgo. Y allí iba a cursar durante cuatro años esta carrera que le acompañaría buena parte de su vida y que dio sentido seguramente a su vocación literaria, como luego explicaremos. En esa facultad eh, había ímprobos estudiantes y grandes magísteres, grandes eh, educantes. Uno de ellos se llamaba Joseph Bell. Cuentan que el doctor Bell eh, intentaba inculcar en sus alumnos pues el método deductivo, que no se fiasen de la primera apariencia, que no se, no se dejasen llevar nunca por un primer diagnóstico, que escrutasen al enfermo, al paciente, y que supiesen leer entre líneas, que seguramente, gracias a ese método deductivo, llegaría la solución para múltiples enfermedades. Arthur Conan Doyle tomó muy buena nota de estas instrucciones de su querido doctor Bell, y dicen que el propio doctor Bell fue la figura inspiradora para la creación de Sherlock Holmes, un hombre que también se basaba en el método deductivo, que era un, un detective extraordinario, pero que sin duda algunas esas apreciaciones, a veces subyacentes, a veces un poco eh, desapercibidas, eran las que luego daban sentido al gran caso y que acababan siempre en una resolución feliz para este brillante detective, fruto de la imaginación de Arthur Conan Doyle. En 1880 eh, terminó la carrera y como era un hombre de mente inquieta, un hombre de alma aventurera, se embarcó. ...y eso sí, se embarcó en, en diferentes navíos... ...uno de ellos un ballenero groenlandés... Y, hasta, ...y con ellos en calidad de médico viajó al Ártico... ...también en otro barco fue a las latitudes africanas... ...donde estuvo a punto de fallecer víctima de un naufragio... ...un hombre siempre eh, sometido a los avatares de la historia... ...y siempre con suerte, decían que tenía baraca... ...que tenía la facultad de escapar de los más eh, difíciles peligros... ...pero embarcado como médico estuvo un tiempo unos años. Finalmente se cansó de tanto trasiego marinero y decidió establecerse en su reino unido, en su querido reino unido. En Saxi montó una consulta, una consulta que a decir verdad no le fue nada bien. Los pacientes no abundaban, no se fiaban de aquel joven eh, pero comprometido galeno y no visitaban esa consulta. En los tiempos perdidos, en los que el joven doctor Conan Doyle intentaba pues, pescar algún paciente, pues en esos tiempos eh, perdidos, eh, esos tiempos de asueto, de ocio, empezó a, a crear, empezó a imaginar y sobre todo empezó a sospechar que la literatura, su auténtica vocación eh, junto a la medicina, le podría proporcionar algunos beneficios. ...y surgieron las primeras obras que, bien es cierto... ...no fueron de hondo calado entre la crítica y el público... ...apenas se vendieron. Lo que sí llegó en este tiempo fue su boda... ...su primera boda con Mary Louise Hopkins... ...con la que tuvo dos hijos... ...un matrimonio feliz, eh, siempre unido... ...a pesar, eso sí, de la tuberculosis que contrajo Mary Louise... ...nada más casarse con Arthur... Arthur fue fiel durante unos años a Mary Louise y a pesar del amor que, que tuvo años después eh, con eh, Jane, eh, Leiki pues no quiso, no quiso dejar abandonar a su mujer enferma y siempre estuvo a los pies de su cama, siempre la estuvo cuidando, siempre la estuvo llevando pues a clínicas, a sanatorios, incluso en, en Suiza, donde por cierto Arthur Conan Doyle se consagró como uno de los introductores del esquí, hasta entonces, hasta finales del siglo XIX, el esquí estaba mal visto. Él lo había había comprobado como se practicaba en Noruega y quiso llevar esa afición a las tablas, esa cuestión de deslizarse por la nieve, a pesar de, de bueno lo rudimentario entonces de, de, de la práctica del esquí, pero él quiso llevar ese esquí a, a Suiza y aquí lanzó uno de sus célebres vaticinios. Dijo Arthur Conan Doyle, cuando era apenas el único esquiador que se deslizaba por las eh, lomas, por los montes suizos, dijo, algún día, algún día, cientos de ingleses vendrán a esquiar a Suiza. Ya veis que este pronóstico se cumplió con escrupulosa exactitud y hoy en día pues, Suiza goza de gran prestigio en cuanto al esquí y con muchos campeones. Bueno, pues el primero de esos campeones fue Arthur Conan Doyle allá en esos tiempos, llevando a su mujer a intentar curarla de la tuberculosis en Suiza. Pero retomando nuestra historia, diremos que en este tiempo de 1885, Sherlock Holmes empieza ya a crecer en la imaginación de Arthur Conan Doyle. ...un detective con su capa, su gorro característico... ...su inteligencia, su brillantez, una lucidez extrema... ...para lograr resolver los casos más inauditos, más insospechados. En 1887 llega la primera aparición de Sherlock Holmes... ...en una obra literaria, ese estudio en escarlata. Hay una curiosidad sobre los derechos de autor... ...y es que eh, Conan Doyle vendió los derechos de autor a la editorial... ...por tan solo 25 libras esterlinas. 25 libras a trabajo terminado... ...y que se olvidase de cobrar derechos de autor eh, alguno... ...bueno, pues un, un grave error de, de autor novel... ...pero que en ese tiempo era lo que había, las editoriales... ...bueno, en ese tiempo y ahora las editoriales son lo que son... Y, ...y Arthur Conan Doyle tuvo que firmar un contrato leonino... ...en el que solo recibió 25 libras... ...y a olvidarse de ese estudio en Escarlata... ...que estoy convencido que dio pingües beneficios a la editorial... ...había comenzado la vida, la vida de Sherlock Holmes... ...acompañado del militar, del doctor Watson... Siempre Watson, eh, un hombre bueno, un hombre con preguntas siempre sugerentes que provocaban eh, que se encendiera la bombilla en la mente de Sherlock Holmes, una pareja indiscutible, un binomio que triunfó en la literatura universal desde entonces. También debemos comentar que Sherlock Holmes no fue del agrado de su autor y que intentó uh, acabar con él, intentó matarle, nada más empezar la saga. Llegaron eh, obras eh, de reconocido prestigio ya en tiempos, eh, por ejemplo, eh, pues ese escándalo en Bohemia, las aventuras de Sherlock Holmes, que fue el gran pelotazo, fue el gran éxito editorial, pero eh, cuando llegó el problema final, eh, obra, cuarta obra en la que ya Sherlock Holmes moría, víctima del archicriminal, el terrible profesor Moriarty, pues aquí decidió Arthur Conan Doyle acabar con Sherlock Holmes sin presumir, aquí no supo intuir el gran éxito que se avecinaba. Hasta entonces lo había tenido, pero lo que estaba por llegar era colosal, era tremendo. Bueno, pues acabó con él. ¿Y qué, ¿Y qué ocurrió? Pues que para pasmo de Arthur Conan Doyle, este comprobó, ...como en muchas calles de las ciudades británicas... ...los jóvenes o los lectores que ya tenía Sherlock Holmes... ...incorporaron crespones negros en sus sombreros... ...en sus ojales, en sus chaquetas... ...y esto conmovió a Arthur Conan Doyle... ...no daba crédito a lo que estaba ocurriendo... ...miles de británicos pues eh, sufriendo eh, con dolor... ...la muerte de Sherlock Holmes... ...una demostración sobre ya lo que había calado... ...la obra de Arthur Conan Doyle... Aunque eh, la verdadera pasión literaria de, del célebre autor escocés fue sin duda la novela histórica. Él quiso triunfar en novela histórica. Y a fe que, que lo intentó. Eh, bueno, pues Sir Nigel y la Compañía Blanca es uno de esos ejemplos, una excelente novela histórica. Pero la gente, el público, lo que quería era más, más y más sobre Sherlock Holmes. Tardó ocho años en retomar la historia del detective. Y seguramente la retomó a instancias de su madre. Las madres siempre son decisivas en todas estas cuestiones y su madre dijo, eh, querido Arthur, debes debes hacer mm, revivir, debes resucitar a Sherlock. Y ya lo creo, que le hizo resucitar, y en una obra, además, que últimamente eh, ha recibido pues, mucho debate, porque me refiero al sabueso de los Baskerville, Aquí aparece Sherlock Holmes de nuevo, con total intensidad. Ya sabéis que hay mucha polémica sobre esta obra, sobre todo de, después de, de los últimos años. Se dice incluso que Arthur Conan Doyle plagió el texto de un amigo suyo que, que falleció, incluso tuvo la osadía de dedicarle el libro. Y bueno, esto está sin confirmar, está sin constatar. Pero bueno, lo, es que la vida de Arthur Conan Doyle da para mucho. Eh, le acusaron de plagio, pero también de, de asesino de su amigo. Ahora, también se está comentando, que pudo haber participado en la propia muerte del mago Houdini. Eso se está diciendo estos días. Bueno, sea como fuere, nosotros vamos a, siempre a interesarnos por la actividad literaria y humana de Arthur Conan Doyle. Por eso, volvemos a las trincheras. Y es que eh, Conan Doyle era un convencido del Imperio Británico. Ya hemos comentado que otros como él, el caso de Rudyard Kipling, así lo atestiguaron, estaban muy, muy, muy fascinados por el influjo del Imperio Británico. Y desde luego que Arthur Conan Doyle eh, quiso dar fe de, de ese entusiasmo pues participando en las diferentes campañas ...que los ejércitos británicos, los ejércitos de su graciosa majestad... ...emprendían allá por donde se dieran cita. Por ejemplo, eh, escribió ensayos... ...ensalzando las virtudes del soldado británico... ...pues como hizo el propio Kipling, hablando de, de los ambientes militares en la India... ...en este caso, Conan Doyle lo hizo... ...con las campañas británicas en el Sudán, en el Sudán británico... ...y también, por supuesto, en la guerra en la que él estuvo... ...como médico, como médico en campaña... La guerra de los Boer y la guerra de Sudáfrica serían dos ensayos que le valieron nada más y nada menos que su nombramiento como ser, como lord del imperio británico, no por serlo home, sino por haber apoyado al imperio en momentos difíciles. Ya sabéis que en aquel tiempo eh, los ejércitos de su graciosa majestad no gozaban de mucha fama, los desastres en Isandlwana de a manos de los Tulues y por supuesto la creación de campos de concentración para albergar Boers, los descendientes de los holandeses, en Sudáfrica. No había buena prensa para estos ejércitos y autores como Conan Doyle sirvieron para aplacar un poco la ira de la crítica. Así que estas dos obras, estos dos ensayos, eh, entonces considerados de valiosos, pues sirvieron para que Arthur Conan Doyle ya fuera Sir, Sir Arthur Conan Doyle, 1902. Por cierto, su madre también intervino porque él no quería eh, asumir el título, no quería recoger ese honor y la madre le animó diciéndole que era más que necesario y que sería muy positivo para el Imperio Británico que alguien como él fuese Sir. Una vez más las madres, ahí las queridas madres, como, como intervienen. Arthur Conan Doyle ya estaba pues henchido de, de orgullo por haber servido a su país y también en su cuenta corriente gozaba de una salud espectacular. Desde 1891 había abandonado la, la consulta, ya no se dedicaba oficialmente a la medicina, como vemos ya se ocupó luego en cuestiones en campañas militares, pero ya su consulta ya, ya quedó atrás, ya quedó relegada y se dedicó a otras cosas, por ejemplo el espiritismo. Desde los 22 años eh, participaba de forma frecuente en esos rituales eh, espíritas, en esas mesas, en esos veladores. En aquel tiempo las hermanas Fox eh, pues habían eh, dado paso a esa corriente espírita. Si bien es cierto que en 1888, justo el año en el que actuaba un tal Jack el Destripador en Whitechapel, en, en Londres, pues justo en ese año... Pues una de las hermanas Fox admitió que, bueno, pues aquellos raps, aquellos sonidos, ¿os acordáis? Pues eran producidos por los dedos de sus pies. Esos chasquidos, esos raps eran un fraude. Arthur Conan Doyle dijo, no creeré nada de lo que digan. Estaba realmente interesado en el espiritismo y por mucho fraude que presentase en las hermanas Fox, él no estaba dispuesto a doblegarse. Estalló la Primera Guerra Mundial y él quiso participar como médico. Incluso intuyó cosas que iban a suceder, por ejemplo, la guerra submarina. Nadie le hizo caso salvo un tal Winston Churchill. Winston Churchill era otro tipo intuitivo, ¿verdad? Eh, ...también premio Nobel como Rudyard Kipling... Eh, ...y bueno, la verdad es que se fió... O, ...o por lo menos tuvo en cuenta las afirmaciones de Conan Doyle... ...no como otros lores del admirantazgo... ...que pensaban que era simplemente un... ...pues un visionario, un, un loco que afirmaba cosas sin sentido... ...pues razón no le faltaba al decir que la guerra submarina... ...sería el peligro más eh, real para el imperio... ...en aquella guerra tremenda que debería acabar con todas... ...miles, centenares de miles... ...millones de soldados acabaron muertos en las trincheras... ...una guerra devastadora, cruel, absurda. Y los hijos de Conan Doyle también participaron en aquel conflicto. Con Mary Louise había tenido dos... ...y tras el fallecimiento de esta... ...ya había casado con, con eh, su mujer, con su amante... ...hasta entonces ahora su segunda esposa, Jane Lakey... ...y con ella tuvo otros tres. Pero uno de los hijos de Arthur Conan Doyle... ...murió en las trincheras, murió en ese conflicto... ...en la Primera Guerra Mundial... Fue en 1918, justo el año en el que terminó esa guerra. Dos años antes, Arthur Conan Doyle había afirmado en la revista, en la revista Life que él era un eh, fanático defensor eh, de la práctica espírita, que había abandonado el catolicismo para convertirse al espiritismo. Y dio pábulo... A historias que denostaron su imagen, desde luego. Y nos acordamos lo acontecido precisamente en medio de la, de la Guerra Mundial, donde los británicos necesitaban historias emocionantes, eh, historias eh, bellas, eh, que, le, que les hiciesen olvidar eh, los rigores de, de la guerra y tantos miles de jóvenes británicos que estaban muriendo en el frente. Bueno, pues eh, aquí llegó la historia de las hadas. Unas jóvenes afirmaron haber fotografiado hadas. Cinco imágenes... ...se nos presentaban esas hadas, esos seres féricos... ...en situaciones ensoñadoras... ...y Arthur Conan Doyle dio pábulo... ...dio sentido a esa historia... ...se aferró, quiso aferrarse a esa historia... ...de las hadas de Countingley... ...y publicó un libro... ...un libro que posteriormente pues, se volvería en su contra... ...al comprobarse que esto fue un simple fraude... ...fue un montaje... ...en el que cayó Arthur Conan Doyle, como en tantos casos... Eh, ...Arthur Conan Doyle, como estaba tan convencido... ...estaba tan creído de, de, de este mundo espiritual... ...este mundo paranormal... ...pues cayó con demasiada frecuencia... ...en estos errores, en, en estos eh, fraudes... En, ...bueno, una situación rara... ...Harry Price, que fue uno de los desmontadores oficiales... ...de, de estos asuntos eh, paranormales... ...llegó a decir, tras una conversación con Arthur Conan Doyle... ...es un genio inmenso... ...es un talento eh, inabordable pero tiene corazón de niño. Arthur Conan Doyle llegó a presidir incluso un congreso espírita en, en París, eh, a tal punto llegaba su, su fe en estas cuestiones, en estos asuntos, y mientras tanto seguían llegando relatos de Sherlock Holmes, hasta más de 60, 68, 68 narraciones donde se recogían las aventuras de Sherlock Holmes. El autor escocés era también un gran seguidor de Edgar Allan Poe, ¿cómo no? ¿cómo no?, igual que Julio Verne, ¿os acordáis cuando hablábamos de Julio Verne?, que este quiso pues, rendir homenaje al, al autor norteamericano Edgar Allan Poe, que tan joven murió, con 40 años tan solo, pero quiso rendir homenaje con una suerte de relatos viajeros llamados Viajes Extraordinarios, pues eh, emulando a, a sus narraciones extraordinarias. Bueno, pues yo creo que Arthur Conan Doyle también quiso rendir homenaje a Edgar Allan Poe en sus Sherlock Holmes. Edgar Allan Poe era el gran maestro del terror y del misterio pero eh, Arthur Conan Doyle para diferenciarse lo que hizo fue hablar de detectives novela detectivesca, novela policíaca, el gran detective, el gran indagador el gran escrutador de seres humanos, de almas, Sherlock Holmes en 68 aventuras eh, fascinó a propios y ajenos fue algo tremendo, algo que, que, bueno, que dio mucho placer, mucha gloria al Reino Unido pero llegaron otros personajes de su cuño, por ejemplo, el tremendo, el excéntrico Profesor Challenger. ¿Os acordáis del Mundo perdido, la primera gran novela sobre dinosaurios? Esa llanura en Sudamérica llena de, de bestias prehistóricas, de mastodontes eh, pretéritos de otros tiempos que habían sobrevivido al paso de los siglos, y que ahora el Profesor Challenger, con un grupo de acompañantes eh, maravilloso, pues eh, daba sentido y descubrimiento. El profesor Challenger también hizo de, de las suyas. Bueno, los ensayos, las poesías, las novelas históricas, una colección de tomos dedicados a, a la actuación británica en la Primera Guerra Mundial. La verdad es que de todo hubo una propia autobiografía y muchas, eh, muchas sensaciones albergadas en su mente, su mente inquieta, su mente abierta a todo. El hombre que quiso saberlo todo. Un hombre sin duda alguna renacentista, experto en el esquí, eh, marinero, soldado, médico, escritor y ante todo un talento vivo, ingenioso. Falleció el 7 de julio de 1930 con 71 años de edad, víctima de un eh, infarto, un infarto al corazón. Era un corazón demasiado grande y no pudo sobrevivir a tantas emociones acumuladas durante tantos años, Sir Arthur Conan Doyle, y como digo, en su lápida, ese lema se nos antoja más que apropiado. Temple de acero, rectitud de espada. El conservador, el genial, el brillante, el deductivo, Sir Arthur Ignatius Conan Doyle. Una de nuestras referencias literarias más claras, y desde luego marcó la pauta a seguir para otros como él, que retomaron las actividades de Sherlock Holmes en nombre de otros, otros personajes, otras creaciones, pero con ese estilo inconfundible que se vio reflejado en tantos escritos. Hoy le rendimos homenaje a nuestros pasajes de la historia. Arthur Conan Doyle.